0: Min far plejede at sige, at man skal kunne bygge et hus, før man kan tegne det. Han havde selv været i murlærer som ung mand i København, før han begyndte at læse til arkitekt. Så tog han til Norge for at gifte sig og tegne norske huse. Nu stod vi på majorstuer sammen med mindst et par tusind andre tilskuere, der havde i ført til høreværen og kraftige solbriller, som om det var en larmende solformørkelse, vi skulle være vidne til. Det var det ikke. Vi skulle se huset blive revet ned. Min far var med til at tegne det i sin tid, i 1958. Den første bygning i Norge med såkaldt facade der fik de 15 etager til at virke lette, næsten vægtløse. Philipshuset blev et landmærke i Oslo, men hurtigt vendte stemningen sig. Op gennem 60'erne stod det der som et hæsligt og forhat monument over al denne verdens elendighed. Monopol, kapitalen, Vietnamkrigen, materialismen, udbytningen, EF, imperialismen. For var det måske ikke et udtryk for amerikansk imperialisme, at man opførte en skyskraber midt i Oslo, og oven i købet måtte jævne en bevaringsværdig biograf med jorden for at få plads til den. Norske huse skulle helst være lave, i det mindste lige høje alle sammen. Det værste var, at jeg også sluttede mig til hylekoret. Jeg gik i gymnasiet og lod mig rive med. Jeg turde ikke fortælle nogen, at min far havde været med til at tegne Philipshuset. Var det måske ikke mig, der råbte højst, når talen faldt på Philipshuset? Jeg skammede mig over min fars arbejde. Jeg skammer mig stadigvæk over, at jeg gjorde det. Nu skulle det altså rives ned i en såkaldt controlled demolition. Specialister på området var hentet ind fra USA, hvor ellers. Og denne metode var aldrig blevet brugt i Norge tidligere. huset var med andre ord det første af sin slags, både da det blev bygget og da det skulle nedrives. Det var den sidste søndag i april 2000, kl. 13.00. Mor ville forresten ikke med. Hun ventede på os derhjemme. Hun brød sig ikke om masse og store forsamlinger. De virkede så knugende på hende. Det var et ord, hun tit brugte. Hun havde det på samme måde med fjellet, vidderne de nøgne klipper. De virkede også knugende på hende. Det undrede mig altid. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Hvis hun syntes, de øde fjeldvig, var knugende, så burde hun vel trives mellem mennesker, eller omvendt, men ikke begge dele. Så let forstod jeg. Mor var midt imellem. Det var hendes plads. Hvorom alting er, så tog hun ikke med. Det var kun far og mig. Klokken nærmede sig et. Det slog mig, at far havde været yngre end mig, da han tegnede Philips huset. Dette var hans historie. Han sagde ikke så meget. En eller anden meddelte noget i en højtaler. De ivrigste af tilskuerne måtte holdes tilbage af vagter. Jeg ønskede at sige til min far, at jeg var stolt af ham. Stolt af, at han havde været med til at tegne denne bygning. Jeg ønskede at sige undskyld, fordi jeg havde bagtalt den, håndet den og latterliggjort den. Jeg fik ikke sagt det. Jeg hørte blot en kraftig eksplosion, og i næste sekund lå Philips huset i støv, sit eget støv. Det skete så hurtigt, at mange simpelthen gik glip af det hele. En eller anden mumlede endnu noget om, at de burde gøre det en gang til, så folk fik set det ordentligt. Det var kun en prøve, tænkte jeg, og det var en befriende tanke. Dette var kun en prøve, og nu kunne Philipshuset rejse sig igen af stød.